0: presença Senhor, onde saiamos daqui, ó Deus, impactados pelo Senhor, renovados na fé pelo Senhor, animados pela exposição da Tua Palavra, ó Deus, fala conosco nessa noite Senhor, ó Espírito Santo de Deus, vem reinar em nosso meio, vem nos purificar, vem nos encher com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em
1: nome de Jesus.
0: a minha vida Tu és o Deus da minha salvação Você consegue lembrar como você chegou aqui, por exemplo? O que você tinha e o que você tem hoje, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelo carro, pela casa, por tudo que o Senhor tem dado em você,
1: Pai, pelo mundo da vida, a vida eterna. E agradeço, Senhor, porque temos um lar eterno, Pai. Que esperamos estar contigo um dia, Senhor, e reencontrar tantos outros. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou, Senhor. Alguns aqui de vidas tão difíceis, Pai, mas todas tão distantes do Senhor. Todos igualmente distantes, Pai. O Senhor nos trouxe de volta. Te agradecemos pela família na fé, Senhor. E também, junto com o agradecimento, pedimos perdão porque não valorizamos, Senhor, a nossa família na fé. Porque não sentimos o privilégio de estarmos juntos. De ligarmos um para o outro, de olharmos um para o outro. E de amarmos aos outros. Nós te agradecemos porque ainda assim você não tira de nós essa família. Obrigada por pertencer à família que é muito maior, pai. Muito obrigada pela nossa família nuclear. Porque tem. Chegar aquele
0: dia. Que dia é esse?
1: Então chega o dia de viver, tudo que se si aprendeu.
0: dois irmãos se dividindo, vocês podem sentar, queridos, em oração pela igreja, pela CITK, pela sua liderança, pelo pastor, pelos pastores da igreja, por todos, teatros, né, presbíteros, ministérios da igreja, que Deus esteja realmente conduzindo essa igreja na obra do Senhor, firme, animando sempre. Então, oração pela igreja, ok? A segunda oração, por aqueles que estão enfermos, certamente vai vir alguém na sua mente, que está enfermo, e eu queria que você estivesse colocando diante do Senhor essas pessoas também, que estão doentes, acamadas, ok? E o terceiro pedido de oração é por aqueles que estão passando por lutas e por provações. Às vezes a gente senta aí e a gente não sabe o que é que o outro está passando, não é? Às vezes a gente nem se atenta para olhar a fisionomia do nosso irmão que está do lado. Se ela está triste, se ela está abatida, e se ela está precisando apenas talvez de um abraço, né? é? então eu queria que você estivesse orando também por isso dois irmãos, por favor, se você não vier eu vou chamar quem vem? muito bem, Rodrigo Obrigado, Rodrigo mais algum irmão possa vir aqui orar um irmão, queria que você estivesse dividindo nesses três pedidos de oração igreja, saúde e por lutas que nós passamos mais algum irmão, por favor, um irmão poderia vir para orar Viviane, poderá para mim? você pode vir aqui
2: Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, entregamos, Pai, essa igreja na Tua presença, Pai, porque sabemos que é o Senhor que conduz, Pai, essa igreja, o Senhor que sustenta ela, Amém. nós cremos no Teu poder, Pai, como o Senhor tem agido no nosso meio, Pai, como o Senhor abriu as portas, Pai, para nós nos reunirmos aqui, Pai, Amém. nós temos a Tua graça, Pai, o Senhor Amém. usou o pastor Pedro, a Fabiana, Pai, Amém. para estar encontrando nesse lugar para nós. Pai, nós temos visto, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem cuidado da nossa igreja Amém. Pai, e peça, Pai, que o Senhor continue cuidando da liderança da nossa igreja, Pai Dos pastores, Pastor Pedro, Pastor Ângelo, Pastor Jefferson, Pastor williams que está conosco Pai, Pastor Leandro, que se encontra ali em Fall River Pai, derrama a Tua graça, pai, o Seu poder sobre os nossos pastores Sobre os nossos filhos, Pai que eles possam, Pai, cada dia mais experimentar, Pai, o sobrenatural do Senhor Deus na nossa vida deles, Pai. Através da Tua Palavra, através do Espírito Santo, que o Senhor cada vez mais, Pai, o Senhor esteja falando com eles e cada vez mais, Pai, a gente possa estar transmitindo, Pai, a Tua Palavra com poder, Pai. Que essa Palavra, Pai, venha a ser si, nos, nos nossos corações, venha estar cada dia mais transformando vidas, Deus Pai, sustenta, para os presbíteros da nossa igreja, o conselho, para essa igreja, Pai. Que seja um, um conselho coeso, Pai, que Amém. cada dia mais, Pai, firmes na Tua Palavra, Pai. Sim. Cada dia mais conhecendo mais o Senhor, Pai. Para sim, Pai, trazer o Teu povo para mais próximo de Ti. Esse é o meu desejo, Pai, para o conselho da nossa igreja. Cuide deles, Pai, cuide da vida pessoal deles, Pai. só conhece, Pai, as suas dificuldades, porque nós somos pecadores, Pai, temos nossas dificuldades. Somos limitados, Pai, mas o Senhor, Pai, que é que incapacita, Deus, então eu peço, Pai, que o Senhor capacite o conselho da nossa igreja, Deus abençoe a junta diapanal de Deus, Pai, uma junta diapanal Pai, que está aí, onde eu faço parte, o Senhor me agradeço, Senhor, Pai, de fazer parte dessa junta diaconal, de Pai, que nós temos, Pai, como estamos dispostos a servir, Deus amado, que esse desejo de cada dia mais cresça, Pai, nos nossos corações, Pai, de servir o próximo, Deus amado, que isso... Que possamos entender, Pai, que esse é um privilégio, Pai, de servir ao próximo, Deus. A Tua palavra, Pai, nos ensina que é muito melhor dar do que receber. É que possamos ser isso nos nossos corações, Amém. Deus, muito obrigado, obrigado por cada um que está aqui essa, essa noite, aqueles que não puderam vir, que estão escutando online, Pai. Deus, transforma a vida, Deus. Como um dia só mudou a minha vida. Transforme a minha vida, Pai. Amém. Toque, Pai, nos corações das pessoas, Pai. Use, Pai, essa igreja, Pai para transformar a vida. Amém. Eu te peço que te agradeço. Em nome do Filho Amado, Jesus. Amém. Amém.
3: Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença, ó Pai, quero te agradecer por esse dia pelo Deus, por que eu trazido, e, o Pai, mais uma vez, tenha a oportunidade de estar na tua presença. Amém. Amém. Senhor, peço que o Espírito Santo venha, Senhor, a conduzir a cada é, etapa desse culto que nós vamos ter aqui. A começar, ó Pai, a... No nosso coração, no dia agitado que tivemos, para que a ó oh, Pai, aprender um pouco mais. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar também a vida das pessoas, ó Pai, que neste momento está passando por alguma é, enfermidade, às vezes nós não sabemos, né? Tantas famílias sofrendo, Dá, Pai, ser bênção e alívio na vida dessas Amém. pessoas. Amém. Senhor, nós te pedimos que o Senhor traga cura se é essa é a tua vontade. Amém. Que o Senhor visite essas Amém. pessoas aonde que elas estiverem, Amém. ó Pai. Amém. Se estiverem aqui, se estiverem em seus lares, até mesmo, ó Pai, em hospitais. Que o Senhor, esteja Amém. dando, ó Pai, força. Senhor, esteja Amém. concedendo, ó Pai, a cura se o Senhor permitir. E se essa não é a sua Amém. permissão, e vontade, Senhor, Senhor, depois, nós possamos ó Pai estar sempre é. É, gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa
2: vida. Senhor, também te quero te pedir,
3: Sim. ó Deus, que existe alguém que está passando por alguma dificuldade, o Pai falta de trabalho, Sim. algumas coisas que têm acontecido, o Pai que às vezes nos entristece, Sim. mas que nós possamos confiar no Senhor, meu Deus, Sim. Deus, Sim. Deus, Sim. Deus, Sim. Deus. Sim. sabemos que só vem do Senhor, o Pai, a forças. meu Deus, porque às vezes passamos batido em tantas coisas, não conseguimos enxergar a dor do outro, não conseguimos enxergar a necessidade. Essa igreja ser uma igreja que ora, uma igreja que olhe para essas pessoas, que ajude, meu Pai, que caminhe junto. Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus que eu oro. Agradeço Amém. ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Amém. Amém.
4: Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. É, O pastor Willard teve que sair, ele tem trabalho agora Então ele teve que retirar-se, por isso que ele saiu mais cedo né? E oremos pela vida dele é, Vamos continuar falando sobre os dons extraordinários é, E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia Em, em 1 Coríntios 12, versículos 8 a 11 que acharam, digam, achei. Quase. Quase que eu falo Ave Maria. Meu Deus. Meu Deus. Alguém acha que eu preciso desse microfone? Eu prefiro comprar um aparelhinho aqui do ouvido para você. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, Ô, presbiteriano. Ah, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento A outro, no mesmo Espírito, a fé E a outro, no mesmo Espírito, dor de curar A outro, operações de milagres A outro, profecia A outro, discernimento de Espíritos A um, variedade de línguas E a outro, capacidade para interpretá-las mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar. Seu Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine a exposição da Tua Palavra e que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado. Amém. Pedimos que o Senhor dê a condição dos Teus filhos de permanecerem acordados, atentos, nessa meia hora que exporemos a Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Larinha, o slide é o slide é, 20, me parece, ou 21. Vamos falar um pouco hoje sobre o dom da fé, o dom extraordinário da fé. Repita comigo, o dom, o dom... extraordinário, extraordinário. extraordinário da, fé. Da, fé. da fé. Existe uma diferença básica entre o dom da fé que nós recebemos para crer e o dom operoso da fé, o dom da fé extraordinário, Segundo o que nós entendemos, e os melhores teólogos que nós conhecemos, esse dom, ele cessa ordinariamente com a era apostólica. Mas ele pode aparecer em qualquer momento da história, segundo a soberania de Deus. E eu estou falando isso com um pouco de responsabilidade, porque existem casos isolados de missionários, de missionárias, que esse dom aparece na vida deles mesmo depois do cano ser formado. É, é, é... <risos> Caldete, o que é o cano? A
2: ah, Bíblia.
4: Ah, muito bem. Everson, é, o que é a verdade? É o que ela é. <risos> A verdade é o que é. Você lembrou, né? Lá na cara do O cano, então, qual é o grande tema dos dons? É o cano sagrado, é a Bíblia. A palavra cano significa vara perfeita de medir, uma medida perfeita. Então, você vai escutar muitos pastores falar do cano, cano. Aí, um dia uma irmã chegou, para mim, pastor, quebrou o cano, quebrou o cano, lá de vale casa? Não, é o cano. É a ideia da vara perfeita de medir, que é a palavra de Deus que mede todas as coisas e todas as coisas precisam ser medidas a partir da palavra de Deus, tudo bem? você está você está tá, pensei que você não era autista não eu sou autista eu sou autista diagnosticado sou mesmo eu achei que até mais a um. minha mãe me abandonava isso.
0: mais uma revelação?
4: É uma revelação. Você... É. <risos> é. Mas, talvez depois eu me identifique com o mundo dele, né? porque eu, parei... eu não sou diagnosticado mesmo, eu brincando. Então, a... nós estamos falando dessa fé operosa que era feita antes, que era regular antes, no período a... interbíblico, no período a... da transição da velha aliança para a nova aliança. Esse dom era muito usado. E nós colocamos aí, eu não sei se a minha futura Nora vai colocar aí, mas assim, Deus levantava pessoas na igreja e lhes dotava de um poder. Essa palavra é forte. De um poder, de uma fé tão grande que elas criam contra a esperança. Nós, normalmente, para orarmos ou fazermos qualquer coisa, nós somos levados ainda por gotículas de esperança. O mais difícil é quando você crê Ainda que não tenha esperança. E essa é a expressão usada lá em Abraão. Quando Deus espera que Sara cesse o costume das mulheres, que ela fique velha, que o sistema reprodutor de Sara morra, a palavra usada lá é essa, o sistema reprodutor dela morre, e Deus fez com que Abraão cresce contra a esperança. E a Bíblia fala e crendo contra a esperança, esperou. Essa fé é uma fé que não existe mais de forma ordinária. Nós hoje precisamos de muletas, de aios para crer. Tá? E eu vejo que às vezes se confunde isso, e às vezes nós cobramos essa fé de nós mesmos, quando na verdade não deveríamos cobrar. Tá? Nós é, temos uma certa limite, na questão da fé, na fé operosa. Por exemplo, seu filho morreu. Ele tem 12 anos. O caixão está aqui. Você já teve aquela vontade de falar assim: eu vou orar? Quem já teve? Profissionais, né? Quem já teve essa vontade do parente querido? Ninguém? Sim. sim. Não, é não, não gostava dos parentes, talvez. Hã? Não gostava dos parentes. Do tem um negócio do, do, do Facebook agora? Se, se você. 5 milhões. que, que... Que, que parente você entregaria por 5 milhões?
3: <risos>
4: oh. Todos. <risos> e, por 3,5. Por Bruno. Vocês são ser Aí você está o um caixão na frente da igreja e você tem aquelas pontinhas assim: eu vou orar para que esse meu parente ressuscite. Dependendo do parente. Porque... Vou receba, Senhor, na é... Aquela, Aquele sentimento ele é normal em nós. E aquele sentimento é normal porque nós vê, cremos no Deus poderoso. Mas aquele sentimento ele é subjugado, ele é refreado por questões racionais que nos freiam daquilo. Quem tinha o dom operoso da fé não tinha esse freio. Ele falava e as coisas aconteciam. Elias teve? Eu não disse. Elias teve uma medida. Porque o Espírito Santo ainda não habitava com o povo de Deus de uma forma permanente, como hoje. E quem dá esse dom é o Espírito Santo. Mas Abraão também. Abraão também, não de forma permanente, mas como algo é, esporádico do Espírito Santo aplicado na vida deles. Esse dom aqui era permanente, era a habitação da pessoa. Quem disse Pedro? Paulo. É Pedro, que chegou e não, falou: Leva o é, que, é, que anda. É, o é. Né? É, existem os apóstolos só todos tinham a maioria desses dons extraordinários. Melhorou, né? Não é? Como? É Estevam, que era é diácono. É. Felipe também. Felipe, que fazia milagres e situações como essa. Esse dono está muito associado a operações de milagres. Os teólogos sempre associam os dois juntos. Mas existe também a, a ideia de pessoas, relatos da história da igreja, que andaram 150, 200 quilômetros sem comer nem beber e chegaram a certas situações. Por exemplo, Filipe foi transladado. Situações como essa aconteceram no começo da igreja constantemente. Tá? Que era o período transição... E que a palavra não estava fechada. O cano ainda não estava fechado. Sempre observando isso. Mas hoje, não podemos cobrar de nós essa fé extraordinária. O que Deus cobra de nós é a fé salvífica. Mas a fé extraordinária, de dons extraordinários, não é cobrada de você. Você não está em pecado se não ora para uma pessoa ser curada. Você não está em pecado se não ora para uma pessoa ressuscitar. E muito menos se for sua sogra. Né? Então, assim... De tal maneira, e respeito a minha sogra que eu amo né? mas não apanhar, não dormi com óbvio. De tal maneira que estes crentes eram... Alguns comentaristas <risos> dizem que essa fé que eu falei com vocês foi dado a uns e a outros não. Estes milagres serviam para autenticar a mensagem do evangelho, ainda incompleta na época dos apóstolos. Então, a mensagem não estava completa, a bíblia não estava completa ainda, então para autenticar aquela mensagem, eles precisavam que os milagres acontecessem, eles precisavam que aleijados levantassem, eles precisavam que chuvas fosse, fossem paradas, vamos ver isso aqui mais à frente, mas esses dons extraordinários, eles estavam para substituir a palavra hoje que nós temos nas mãos, tá? Lembrando sempre, como eu já disse aqui, que a igreja ainda detém todos esses dons e podem se manifestar como igreja nessa situação, tá? Eu tenho coisas para contar, mas é, igual a música, né? Não posso ainda falar com vocês, não suportarão. <risos> acerca da minha vida e sobre milagres que já aconteceu no meu ministério e na minha vida. Mas um dia, talvez, quando eu pegar confiança em vocês, no eu Eudes, por exemplo, quando eu pegar confiança eu vou... Contar. Eu não vou contar por agora não, porque eu ainda né, posso ser mal interpretado por vocês. Mas eu já vi grandes e maravilhosas manifestações de Deus na minha vida, na vida da igreja, coisas maravilhosas e que eu quero e louvo a Deus que ele aconteça aqui também no seio da igreja, porque o nosso Deus é o Deus que faz e realiza milagres. Tá? Fala, Dulce Maria com um o cabelo do lado, assim, meio anos 80, tá bonito. Pastor,
3: Sim, orar, pedir a Deus um milagre no caso de ressurreição, a questão do parente que o senhor falou, Sim. ou mesmo a cura, Sim. não seria assim, ou, se não totalmente, pelo menos parcialmente, você não aceitar a vontade de Deus?
4: Sim, pode uma ser. Uma a
3: vontade de Deus, uma doença é a vontade de Deus e sempre trará a doença ou um autista ou um aleijado, um, um, uh, que muitas mães pedem por um milagre, não seria uma maneira de Deus nos tratar, tratar a nossa vida e a gente pedir
4: Deus um milagre? Seria não aceitar a vontade de Deus? Sim, eu queria sobre o diálogo que trouxe, trouxe esse água para mim, que eu, é, esse assunto que você tocou é importante. Você tem que lembrar de Davi, porque Davi recebe uma palavra em relação ao seu filho com Berseba. E ele, a menina, o menino adoece. E ele começa a orar. E ele ora. Ele usa pano de saco cinza, ele ora, ele jejua, ele está orando. Quando, e isso é uma coisa importante. Quando o menino morre, ele toma um banho, diluente, pintiu o cabelo, né? minha mãe gosta muito de falar isso, pintiu o cabelo, né? lava, se lava e toca a vida. E eu acho que isso é o maior exemplo para nós. Eu acho que se... Deus está tocando no seu coração. E aí é uma coisa pessoal sua com Deus. Para orar por uma situação, para orar por uma família, para orar por uma mulher, para orar por um filho, para orar por um marido, você tem que orar com muito afinco por aquilo. Por exemplo, eu, eu não sei se Felipe, por exemplo, vai continuar sendo crente, eu nem sei também se ele é crente, Aí é ele sabe da vida dele. pediu deve estar dormindo em algum canto por aí, né? Não sei também, é, é, mas se eu perceber que os meus filhos não são crentes, eu, eu vou passar a vida orando e chorando na presença de Deus até eu morrer. Eu lembro da minha avó, a minha avó orou, chorou a, até o último dia da vida dela, falou para o meu, pro meu tio e o meu tio se converteu no dia do enterro da minha avó. No, no sermão do pastor. Então, o que cabe a nós, e, e eu, talvez um dia eu fale sobre eleição e predestinação e providência que engloba isso aí, que nós temos que orar, que nós temos que pedir o um milagre, que nós temos que derramar a nossa alma. Eu, eu não aceito, porque eu não aceito na igreja presteriana, muitas vezes, é a gente fazer uma reunião de oração muito cômoda. Isso não é bíblico. Isso não, isso não é bíblico. Nós temos que fazer uma reunião de oração dizendo Deus cura, Deus realiza o um milagre, incomodar os céus. Agora, se Deus vai ouvir ou não, e ele é soberano, e vai chegar o momento que Deus não ouviu, e nós vamos, ó, vai saber que nós oramos, que nós jejuamos, que nós... E é isso que Davi fez, e que nós devemos fazer. Mas o que acontece muitas vezes é que nós... é aquele negócio, né? Toma... toma o Tylenol, toma o... o antivírus, toma um... Aí depois, ó, aí quando tava... é, Rodrigo primeiro, depois, depois, depois Sandra. Bonita camisa, Sandra. Hã? Bonita camisa. direto.
2: É, é. Essa questão pode ser também é, oração, no caso, aí eu vejo o Davi, pastor, até meditando essa palavra, é a intimidade que Davi tinha com Deus, né? Assim, ele colocou, ele estava sofrendo aquele momento ali, uhum. entendeu? E a vontade dele era que o menino vivesse. Sim. E ele colocou para o seu amigo. Deus
4: Exatamente, Rodrigo. Caminho. Perfeito. Você está perfeito. Mas essa mesma intimidade de Davi, nós temos que ter, porque nós temos o Espírito Santo permanente em nós. O grande problema nosso, irmãos, nós não podemos chegar para orar diante de Deus falsamente. Nós somos tão falsos uns com os outros às vezes, e aí transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus. Quando meu irmão morreu, em primeiro lugar, contando coisas para vocês aqui, que vocês, preterianos, vão me criticar, quatro meses antes, eu chorei na cama, compulsivamente falei para a família, você lembra? Meu irmão morreu. Quatro anos dele morrer. Orei, briguei com Deus, subi lá no pele lá em cima, descia na garagem. Gritava. Eu não orava assim, Deus, a tua vontade seja feita e tal. A gente ora assim, não. Gritei, esperniei, chorei. E Deus vai morrer. Eu via no meu coração a resposta assim, pum, vai morrer. Peguei o avião, fui no Brasil, visitei ele no hospital, vi ele com uns nove buracos de bala. Entrei lá no hospital, fui lá, orei, visitei minha, minha cunhada, visitei minha mãe. Mas eu sabia. O coração, e eu orava, chorava no carro, aluguei um carro em São Paulo, viajando de São Paulo até Barreira, no, na Bahia, depois até a casa da minha mãe, chorando, derramando de lágrimas, clamando diante de Deus. E eu sabia, Deus dizia para mim vai morrer. Mas eu estava ali lutando. Eu estava ali guerreando em oração. E, e eu quero transformar um dia aqui, essa igreja, o nosso culto de oração, nisso. Porque a gente precisa lutar em oração. É aprender a orar. Aprender a clamar, Desejar ardentemente aquilo que nós queremos mesmo. Mas às vezes nós estamos aqui, Senhor, obrigado. Você vê o judeu orando. O judeu ora com todo o corpo dele. Ele balança todo o tipo dia quando ele está orando. Vai ver um judeu orando, ele está todo balançando. Porque ele tá, a oração... Todo ser dEle está orando. Isso, isso você vai ver os grandes homens da Bíblia. Quando eu for falar um dia aqui em Escola Dominical sobre os puritanos, que eu tenho um, uma, um desejo de falar para vocês sobre os puritanos, como eles oravam, como eles clamavam, o problema nosso hoje é que a gente não crê no poder de Deus porque acha que é reformado, e reformado não crê no poder de Deus. Claro que nós cremos. A diferença nossa com o pentecostal é que nós cremos na soberania de Deus. É que Deus diz não. E pronto, vai chegar vai chegar um momento. Então, assim, nós vamos orar com afinco. E ser sincero diante de Deus. Ser sincero. O que Deus ama é a sinceridade. Quem chega diante de Deus com falsidade, que bom. Deus sabe o seu coração. Deus sabe a sua alma. Abra o coração para Deus. Davi, esse exemplo do, 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 do Rodrigo é muito bom. Davi, essa intimidade que, Deus, que Davi tinha, que Davi sabia que Deus era um que podia reverter aquele quadro. Mas Deus disse para ele: havia uma profecia que dizia, olha, a espada não vai apartar para sua casa mais, meu filho. O que você fez com Urias, eu te perdoei, mas as consequências vai ser na sua casa. E eu tenho falado muito disso aqui, apesar de todos nós estarmos em Cristo, eu tenho falado com gente que pega cargo na igreja, com gente que desiste de cargo na igreja. Tem toda uma situação na igreja que as pessoas não entendem isso. Por isso, quando eu vi a posição do Bida, a posição do, 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 dos meninos aqui que concorreram, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Enquanto você não aceitar o seu ministério, pode sim, eu posso provar biblicamente para você. Isso afeta a sua família, afeta os seus filhos. Eu tinha um amigo meu que não ele não queria ser diácono nunca. O filho dele e a filha era um problemão. Aceitou o diaconato, aceitou aquilo e tal. Hoje os filhos são uma bênção. Os dois são missionários. A gente precisa entender que, que primeiras coisas, primeiras coisas. É, 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 coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus no seu ministério, e Deus vai cuidar dos do resto. Eu não estou dizendo que os filhos de todo mundo vão se converter, eu não estou dizendo que a sua mulher vai se converter, que o seu. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa orar a Deus com o coração. Sincero diante de Deus. É... Sandroca. Eu só ia complicar também. O
1: raciocínio é a oração de Jesus, né? Jesus sabia que ia morrer na cruz, mas Ele pede
4: para Perfeito. Né? Agora, nós temos que ao final dessa oração uhum.
1: no final, buscar, sim, aceitar possível. a vontade do Pai
4: depois. E vamos Jesus embora. Que... Como Davi fez. Tomou um banho. Minha mãe falou ao uma suíça Quem lembra que da ao Suíça? Uh -oh. Hã? Foi, bom. Hã? Aquele, aquele vidão verde. Mas tacava assim, nem tomava banho direito. Vamos embora, <risos> morar. Celinha. Agora, esse aqui é quando Davi levou para ele,
2: falando para a casa de ordem, que ele ia
4: morrer. Ele orou a Deus e deu a vida. É o profeta, né? Isso. Ele orou e Deus deu mais 15 anos para ele. A oração precisa ser praticada por nós. A igreja precisa flamejar de oração. E nós vamos entender que, ao orar, estamos conversando com Deus mesmo. Estamos vendo Deus, Deus está falando conosco. Isso foi o que Jesus abriu por nós na cruz. Um novo e vivo caminho. Acesso ao Pai. E nós precisamos orar, clamar até eu morrer orando. Eu fui enterrar uma velhinha lá no interior de Minas, eu fui lá perto, quando eu cheguei perto, ela estava orando pelos filhos. <risos> A mulher estava morrendo. Mas é assim que a gente tem que ser, morrer lá, morrer. talvez eu vou ter neto, não sei. Fabiana nunca vai ter neto, porque nunca fica velha, mas eu vou ter neto logo. É, então, eu, vou, eu quero orar pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Eu, eu quero colocar todos diante do Senhor. E quero clamar todos os dias. E nós precisamos fazer isso. É, Ricardinho. Rapidinho. Pastor, eu acho que a gente, como
3: igreja, a gente precisa orar, não só pelos... Deus vai nos dar. Aqueles Amém. que estão esperando a salvação. Amém. Nós precisamos chorar, lamentar por causa do pecado também. Sim. É, é, só acrescentar isso. Eu acho que o, o crente sem oração, e, e devemos orar, clamar a Deus, além dos exemplos sim. que já foram falados, e falar o exemplo de Jesus.
4: sim, a, o, a minha dificuldade, Ricardo, é quando nós, presbiterianos, oramos e eu vejo que o cara não crê na que está orando. É, é, é a gente chegar assim e pedir assim, é, eh, se, se o senhor quiser, né? O senhor cura aí, se o senhor quiser, o senhor convete é aí, né? Em nome de Jesus, amém. Vamos embora, gente! Eu, eu acho isso muito pouco. Eu, eu acho que a gente precisa botar o um coração mais nisso. Eu acho que a gente precisa derramar a alma. E a gente só aprende isso depois que a gente passa por certas situações na vida. Que a gente começa a aprender a orar mesmo. A gente começa a aprender a depender de Deus e saber que a gente não consegue nada sem Deus. Então, a, a vida de oração precisa ser algo é, é, é evidente na nossa vida. Irmãos, vamos para os dons de curar, então? Vamos complicar mais, então? É, é, já falei... Todos os dons tinham o, 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 o objetivo de revelar a Cristo, de mostrar a Cristo, aquele que não fala que Cristo é Senhor, esse Espírito não é de Deus. E eu coloco aí dizendo, qualquer movimento em torno do dom de cura, sem, sem que haja uma grande revelação de Cristo na vida do povo de Deus, não é o dom de 1 Coríntios 12. O que é que nós vemos hoje? E aí eu quero, um dia eu fiz uma, uma mensagem num, num culto de oração, que deu muita repercussão aqui entre vocês, negativa, eu não conheço nenhuma vez que alguma pregação minha tenha dado uma repercussão positiva, é, mas é, que eu falei que os cultos de oração pareciam ter de macumba. E parece mesmo. Parece mesmo. E parece mesmo. E eu não estou não sozinho nisso, não. É, Calvino, eu estou com o Calvino nessa. Dom de cura era um dom revelacional ela é distinto do dom de cura propagado hoje, perceba aí, em que o pregador afirma numa reunião que alguém está com dor de cabeça ou com um problema sério, e muitos curadores, quando vão colocar o dom de cura em prática, o fazem diferente da época apostólica. O que é diferente? Eu já participei dessas reuniões pentecostais, eu já tive muito... Alguém aqui está com dor no braço! Vem aqui! Vinte velho Se for aqui, se for na igreja de imigrante tá com dor no braço. Aí ele então, olha assim, vê umas 50 House Clean. Quem tá com no City?
0: Dor na coluna.
4: Problema no ciático.
0: Coluna emperrada. Coluna. Coluna.
4: Empenado. coluna de... Parafuso de centro quebrado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por que, pastor? O dom dado pelo Espírito Santo de cura, ele servia para revelar e para glorificar a Cristo. Amém. Quando Deus curava alguém, é para aquela pessoa saber que não foi o, 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 a pessoa do dom que havia curado, mas que Jesus Cristo estava curando ele através da igreja. Então, Deus pode curar? Claro que pode. Mas nós não temos que glorificar A, ou glorificar B, ou glorificar C. E eu já fui muito... Irmãos, eu já fui aceitado inimigo na minha vida, porque eu fui para a igreja e tinha uma irmã de oração poderosa. Já viu essas irmãs de oração poderosa? Acontecendo o culto na igreja, e a irmã marcava oração na casa dela. Todo mundo tinha que entrar de pé descalço na casa dela. Todo mundo, porque terreno santo. Mulher santo, todo mundo santo. As panelas da mulher estavam assim. O marido da mulher não queria nem saber de crente. E eu fui visitar a mulher. Mulher espiritual. Não era espiritual. Aquilo era um problema, até mesmo de possessão demoníaca. Porque o diabo pode fazer sinais. Porque quando é que é do diabo? Quando aquela pessoa não está levando as pessoas para Cristo e não está abençoando a igreja e nem é submissa às autoridades da igreja. Toda pessoa que tem projetos paralelos da igreja são pessoas que estão sob a influência do inimigo. A igreja é o plano de Deus. Deus plantou você aqui? Plantou. Então você vai frutificar onde? Agora aquela mulher tinha o quê? Na hora do culto, um projeto paralelo. Botava fitas de pregadores que um tal de, de Beninim, né, que jogava assim, o cuspia no povo, não sei se cuspia. Rodava palitó. Soprava. Também. Se fosse, hã? rodava o palitó do, assim do jeito que eu fala que eu cuspo quando prego, se eu fosse soprar aqui o cuspe, hã? Ah, cai um monte. Hã? Cai um monte. Cai um monte onde está, onde está, e eu não, e aí, agora me entenda, conversei com aquela irmã, falei para minha irmã, você precisa ser doutrinada, ah, pastor, o senhor não crê em milagre? creio em milagres? Creio, e eu creio mais que você, e eu tenho, eu tenho experiência para contar mais que você, o problema seu é que os seus milagres, e a sua vida aqui de, 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 de guru espiritual, e de feiticeira evangélica, não leva as pessoas a Jesus, não leva as pessoas a Cristo. E tem gente que fica com raiva quando você fala sobre esses assuntos. Porque a pessoa acha que aquela irmã é espiritual. Qual é? O que aquela irmã está fazendo pelo Evangelho? O que aquele irmão está fazendo pelo Evangelho? Pela expansão do Reino de Deus? Absolutamente nada. É o mesmo espírito que opera muitas vezes no terreno de macumba. Não é, nem todo que diz Senhor, Senhor é de Deus, gente. Para que, que você está ensinando isso? Qual é o objetivo dessa cura? Qual é o objetivo desse milagre? Deus vai lhe dar um carro novo. Para quê? Deus vai lhe dar uma casa nova. Para quê? Qual é, qual é o objetivo de anunciar a Jesus? Qual é o objetivo de anunciar o Evangelho? É isso que Paulo está dizendo. Os dons de milagre dos apóstolos, eles serviam para que as pessoas glorificassem a Cristo. Muitos correram para adorar os discípulos. Muitos correram para adorar os apóstolos. E eles, o que, é que eles faziam? Rasgavam as suas roupas, se ajoelhavam, jogavam-se sobre a cabeça, e diziam: Não fomos nós. Não adorem a nós. Foi Jesus Cristo que fez isso. Não foi eu. Eu lembro uma vez que eu era novo, vou começar a contar, para vocês ficarem já raiva. Eu lembro que eu era novo, adolescente, é, é, seminarista, e eu, JMC, gente, JMC, nós não criei nada. JMC, na minha época, era, um, era o seminário mais cool do Brasil, só tinha doutor, os, os caras que você vê hoje na, na internet eram todos nossos doutores. Pra você tem uma ideia, Leandro Lima era meu colega de classe, o Eber Júnior, meu colega de classe, Felipe, está aí, doutor também aí, toda essa turma era meu colega. E os, e os nossos professores eram Augustos, Eber Campos, tinha um monte de doutor, Mauro Meister, a, a Nata. Eu não, tinha, eu não me lembro de ter um professor tivesse um destrado, só o doutorado. Eles eram pagos pelo Mackenzie. Então eles estavam todos lá. E eu me lembro que eu fui, fui eu, eu gostava de pregar em cima de caminhão, com essa voz que Deus me deu. Aqueles caminhão 3 quartos. Não sei quem <risos> já. <risos> A gente enchia o caminhão 3 quartos de, de jovem, de, de, de adolescente, e as irmãs da SAF espiritual. E ó, ia para corrida d'água, pro bom prazer. Para a queimada, íamos pregar o evangelho. Ele parava o caminhão, botava uma bateria em cima, botava as caixas de som, e ali. E eu lembro que eu fiz um culto evangelístico, orei, algumas pessoas converteram, né? E eu, uma mãe chegou, olha pelo meu filho, meu filho está entrevado em casa. E eu, prebiteriano, já sendo formado um prebiteriano. Falei, orar por isso eu? Para que orar? Né? Para que orar se Deus já sabe, né? <risos> e fui. Cheguei lá, estava um, um rapaz, um, 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 um rapaz todo entrevado em cima de uma cama. E naquele momento, eu botei a mão na cabeça dele, a mãe estava ali, nova convertida, queria captar aquela senhora para o Evangelho. E falei, Deus, e na hora, rapaz, você pensa em orar uma coisa e ora outra? Deus, cura esse menino. Faz esse menino levantar dessa cama aqui, no nome de Jesus. Faz isso. Amém. Quando eu tirei a mão, e ia sair do quarto, o menino falou, pastor, está acontecendo algo. Me chamou do pastor, está assim, acontecendo algo comigo. Falei, vai, vai morrer. Pensei, não falei. O que foi? Show embora mais rápido. Eu quero levantar. Eu quero ficar de pé. Eu lembro que ele estava com chinil, sabe o que é chinil, né? Você lembrou do chinil, chinilzão, cobrindo ele. Ele levantou o chinil assim. E são toda a cama. Aí foi aquele glória a Deus, aleluia, tal, montamos depois uma congregação ali. Eu, eu, eu não estava com aquele propósito. Mas aquele milagre se veio para nós plantarmos uma congregação ali. Aquele milagre se viu para que o nome de Cristo seja glorificado. E eu falei, irmãos, eu nem acreditei nisso. Eu morrei. no grão de mostarda, né? É, então eu falei, olha, eu nem nem tava assim todo espírito, não tinha jejuado. Mas é Deus soberanamente fazendo, e eu creio em milagres. O que eu não quero que vocês aprendam aqui, fujam dos lobos. Do, fujam dos do lobo disfarçado de cordeiro. Que glorificam a si mesmo. E é isso que esse dom não fazia. Quem detinha esse dom, ele apontava para Cristo. E nós precisamos entender isso. Milagres na igreja que não apontam para Jesus Cristo, não são milagres que glorificam a Deus e podem até ser sinais do inimigo. Irá assim, para terminar, porque eu tô quatro minutos atrasado.
2: Fala sobre o dom de cura. Eu tenho lembrado aí do, daquele ocorrido que Jesus conta dos dez leprosos, que estavam morrendo. Aí Jesus cura os dez, aí só volta o para glorificar a de Deus. Ou seja, muitas vezes as pessoas correm atrás de cura às vezes recebe a cura e não, e não
4: recebe o Cristo. Sim, sim, ah, sim. Então. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer disso. A pessoa ser curada, receber milagres, milagres e e, e mas não tem nada a ver com salvação. Né? Não significa aquela pessoa. Que, eu, eu, eu falei sobre isso só para terminar, porque foi bom seu. Eu ia dar esse exemplo semana passada. Semana passada eu estou igual os meninos que falam, semana passada eu vou na sua casa. <risos> semana que vem. Eu me lembro de um caso emblemático. Em, em São Paulo, de um rapaz que tinha a maior carga viral de AIDS do mundo. E esse rapaz foi para a igreja. E lá na igreja, os irmãos, igreja preteriana, os irmãos oraram por ele. E ele foi curado. Ele foi para a igreja, se tornou membro da igreja. E logo se tornou oficial da igreja. Mas em pouco tempo se descobriu aquele rapaz que tinha sido curado da maior carga viral de AIDS do Brasil estava violando crianças no departamento infantil ele foi curado tem o um registro mas a cura não significa salvação Guardem, irmãos, isso. Às vezes Deus não vai curar o câncer, às vezes Deus não vai curar, não vai fazer um milagre contentoso na sua casa, mas o maior milagre Ele já fez. Amém. O maior milagre foi salvar você.
2: Amém.
4: E colocar em você o Espírito Santo. Agora, não duvide do poder de Deus. Não duvide. Não duvide do poder de Deus. Não orem como se você estivesse falando com uma pilastra, com, com um, um, uma imagem, ore para o Deus vivo, verdadeiro, que faz coisas maravilhosas. Ora, cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Que não apontam para Cristo, mas apontam para si mesmo. Amém? Amém? Irmãos, eu quero terminar orando por vocês.